0: Ja, hallo. Ähm, ich bin auch mal wieder dabei. Ähm, der Podcast ist jetzt ein bisschen was Außergewöhnliches. Der Blaue Team,
1: dein Miesel podcast Und nein, der Podcast läuft nicht die ganze Zeit in dieser Audioqualität. Das ist nur ein kleiner Spaß am Anfang. Äh, Zieht es euch einfach rein. Der normale Podcast beginnt einfach danach. Es folgt eine Abhandlung über den Marvel-Infinity-Handschuh von Thanos, ihr wisst schon, den man so schön drapieren kann. Das Ganze wurde per Telegram-Voice-Chat aufgenommen, also äh, viel Spaß. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum ich den haben will, weil das ist ja das Einzige, was man mit den Dingen sinnvoll machen kann. Andererseits vielleicht als Invest, weiß ich nicht, 70 UVP ist halt so eine Geschichte, wenn du den dafür wieder loskriegst. Ich würde mich aber wahrscheinlich irgendwann mal dafür ärgern.
0: Ja, sinnvoll ist da gar nichts an dem Ding, aber... Äh äh, dass du so einen Stinkefinger rumstehen hast, ist, ich find's lustig. Aber ja, natürlich, der Preis ist äh, echt gut gewesen, klar.
1: Die Jonas-Kram-Challenge. Wie viel Space probe Ulysses, ähnliche Bauten kann ich aus einem Thanos-Handschuh bauen?
0: Äh, ja, vielleicht soll ich die Musik vorher leiser machen, ja. Ähm, ja, äh, ja, äh. Mach mal.
1: Es wäre doch eine super Idee, den ganzen Sprachtalk, den wir gerade haben, zusammenzuschneiden von Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 53.
0: Ja, hallo. Ich bin auch mal wieder dabei. Der Podcast ist jetzt ein bisschen was Außergewöhnliches, weil Kevin ist, soweit ich weiß, in der Eifel und ich bin hier gerade auf der Autobahn auf dem Rückweg von Billund. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir tun, was wir können, um euch euren Podcast zu liefern.
1: Ja, und vor allem muss man auch sagen, wenn du warst ja noch nicht nur in Billund, du warst ja noch mit ein, zwei anderen Leuten unterwegs aus der Community, zufälligerweise. Und du warst auch beim Lars in Badovic. Kann man vorbeigucken, der hat auch ein, zwei schöne Sets. Und es ähm, ist eine ungewöhnliche Art und Weise, den Podcast aufzunehmen. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, worüber wir reden sollten. Sollen wir über Gerüchte reden, wie der neue Tumblr da kommen soll? Oder der at, -AT wobei at, -AT habe ich schon im letzten Podcast erwähnt. Was hältst du aber von dem neuen Tumblr in Ten?
0: Ja, richtig. Ich war mit der... Äh, äh überwiegend mit der Brick hier unterwegs. Dann habe ich äh, den Night Vision Bricks noch getroffen. Äh, und ja, eigentlich, ähm, ja klar, beim Lars war ich auch. Und der meinte dann auch zu mir, ja eigentlich haben wir das ganze Wochenende miteinander verbracht. Äh, obwohl es ja gar kein Wochenende war. Aber äh, wie gesagt, der ist mir da dem Lego Haus eigentlich auch jeden Tag mehrmals über den weg gelaufen. Und ja, dann war ich halt bei ihm im laden und habe ein bisschen kleinigkeiten eingekauft äh, tumblr 10, ich habe da noch nichts mitbekommen ich war ja total irgendwie out of order also äh, lego mäßig gar nichts äh, außer das im lego haus was ich selber gepostet habe und so weiter aber ja äh, weiß ich nicht äh, Sieht bestimmt geil aus, aber Scheiße, da muss ich mir den Schwarzen wahrscheinlich auch noch irgendwie doch noch holen oder so, keine Ahnung. Schwarz wäre ich glaube ich, lieber.
1: Es ist ja so, dass der wohl im dritten Batman-Film äh, auch vorkam. Das war dann die Bane Edition, wo Banes Schergen mit rumgedüst sind. Und man hat den ja schon gesehen im ersten, oder Quatsch, im The Dark Knight Rises, in dem Lucius Fox eben Batman oder Bruce Wayne den vorgestellt hatte. Und er sagte ja, Batman, den will ich haben in Schwarz. Und so war eben dann das Geschichte dann der, der Tumblr in Schwarz geboren. Es ist ja so, dass in dem Vorstellungsvideo von mobile 1989 im Jahr 2019 war der schon im Hintergrund im Regal zu sehen. Das fand ich richtig krass. Und ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt mal ein bisschen erklären. Du fährst gerade Auto, nicht wahr?
0: Äh, ja, äh, auf jeden Fall war der im Film definitiv in Tanz zu sehen. Aber es ist ja dann ja, es ist ja nicht Batman's Tumblr. Das ist das Problem. Und ja, ich fahre Auto. Äh, ist... Ja, aber ganz ehrlich, ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Äh, ich war jetzt gerade bei das, denn ich wollte ihm eigentlich nur ein kleines Geburtstagsgeschenk aus dem Lego-Haus im Briefkasten schmeißen und dann sehe ich, wie er mit seiner Freundin aus dem Auto aussteigt.
1: So, vorbei das kleine Späßchen mit Ben und mir. Das haben wir tatsächlich per Telegram aufgenommen. Ben dachte, wir nehmen den ganzen Podcast über Telegram Sprachnachrichten auf. Da er aber Auto gefahren ist, hielt ich das für keine so gute Idee. Deswegen auch das Rauschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Das gibt es mal so eine kleine Mini Folge mal zwischendurch nochmal einfach so aus dem Takt. Und ich möchte über drei kleine Themen reden. Ich fange an mit Harry Potter. Und zwar, es wird ja gemunkelt, dass Harry Potters gab ja schon Sets zu Film 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6. Aber zu dem siebten Buch gibt es keine harry potter jetzt. Und da fragen sich viele Leute, warum denn nicht? Das sind doch die besten Harry-Potter-Filme, die es gibt. Und ein Designer von Lego hat nun das Ganze mehr oder weniger beantwortet, warum es das gibt. Und zwar ist es so, dass sie sich auf die ersten fünf Filme konzentriert haben, da die Werte sich für, die, für den Lego-Designer mehr in den ersten fünf Filmen wiedergespiegelt haben als in, für Film sechs oder sieben. Und äh, die besten und wichtigsten Schlüsselmomente sind darin vorgekommen und es ist einfach nicht kindertauglich Teil 6 und 7, das würde sich mehr auf die erwachsenen Fans beziehen. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass da noch was kommt in dieser Richtung, jedoch äh, verstehe ich die Aussage nicht so ganz, denn es ist auch so, dass die... Es gibt ja Harry Potter 18 Plus jetzt, unter anderem auch die Hogwarts-Icons, die jetzt kommen, wie der Hedwig, den Büchern und so weiter und so fort... Vielleicht wollen sie so ein düsteres Thema nicht anfassen und denken lassen, ja, das sind Themen für Erwachsene und so weiter und so fort. Und bin, ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Aussage. Ich verlese mal ganz kurz den englischen Passus. Um, for the first few years of the relaunch, we had a clear strategy on focusing on the first few movies, then to movies to four and five. For 2021, we had a blank slate. And got to look back at what we can do that's fresh to keep the franchise relevant. That's where we decided to go for a soft restart on the story. So instead of looking to specific movies, we decided to look on key moments. We reflected on what started on the franchise, picking some of the strong sets and reinvented them to fit how we design sets now as A Love Letter to the First Sets, also praktisch, sie konzentrieren sich auf die ersten Sets und versuchen mit den Möglichkeiten Bautechniken und Teilen das Beste aus den Sets rauszuholen, die sie schon mal hatten, um sie noch zu verbessern, zu verfeinern, weiter geht's in Passos. It's definitely not to say we won't cover the later movies at some point, but they do tend to be aimed to a higher age, which is, we target the first movies. Our overall values are more in line with the first movies, where there's more magic, and the universal theme of a visiting school is more in line with our values i definitely think we are creative enough to sneak in things we are here so who's to say what will come in the future das ist von Marcos besser und bedeutet wiederum auf deutsch dass sie natürlich nicht wissen was die zukunft noch bringt aber sie halten sich das natürlich offen Wären ja doof, wenn nicht. Und die Magie und das Ganze, was Hogwarts und Harry Potter ausmacht, ist in den ersten Filmen verankert. Deswegen sehen sie halt einfach das dahin. Für mich völliger Schmerren, völliger Humbug. Also sie wollen einfach nicht die böse Welt von, von den Todessern von Lord Voldemort einfach in das Lego-Thema reinbringen. Der Friedhof von ja, Friedhofsszene mit dem, mit dem Kessel und so war schon ein bisschen so fragwürdig. Ja, es ist. Ich verstehe es einfach nicht so ganz. Gebt uns doch die coolen Sätze. das zerstörte Hogwarts, der Kampf, der Endkampf. Gebt uns doch die coolen, coolen, richtig coolen Szenen am Ende. Na gut, wir werden wohl noch länger darauf warten müssen, in den nächsten ein, zwei Jahren ist wohl nicht abzusehen, dass sowas kommt. Die haben schon eine Strategie wohlgefahren. Und so wie sich das anhört, werden sie wohl noch weitere Sets rausbringen, die sie bereits in den Jahren äh, 2001, 2002 und folgende Jahre rausgebracht haben, als Neuerfindung wieder auf den Markt bringen. Und vielleicht endet es in einem nie endenden Strom aus Neuanfängen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sehe es nicht ein, dass ich die Harry Potter Welle neu kaufe. Also ich werde jetzt auch diese jetzige Harry Potter Welle des Schlosses nicht kaufen, obwohl es echt schön ist. Ich sehe es einfach beim besten Willen nicht ein. Wenn sie Sets rausbringen von Teil 6 und 7, würde ich sagen, jawohl, die, oder 7, vielmehr von der Buch 7, würde ich sagen, jawohl, die kaufe ich mir, die Heiligtümer des Todes. Aber so catcht ihr mich nicht und ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Es ist einfach nur unsäglich, wie ich finde und ich mache den Käse nicht mit. Ich habe mir von den ersten Wellen seit 2018 bis 2020 so viele Sets gekauft, ich glaube fast alle. Aber nein, den Weg gehe ich nicht mit. Das ist nicht mein Weg, Lego. Des Weiteren ist es so, dass es zu der Lego-Minifiguren-Serie, zu der Marvel-Serie 71031 Details gibt. Es gibt viele Leute, die bereits die Box zugeschickt bekommen haben, unter anderem von Andres, von zusammengebaut und andere YouTuber haben das gekriegt. Manche haben die komplette Box gekriegt, andere zum Beispiel nur die einzelnen Tütchen, deswegen kann man noch nichts Offizielles zu der Boxverteilung sagen, aber viele sagen, dass in der 36er Box drei komplette Serien drin waren, so wie es auch behauptet oder vermutet wurde. Es sind richtig schöne Figuren drin mit prinz wie sich das gehört. Es gibt schon ein, zwei Instagram-Fotos von den Leuten, die eben so eine 36er Box gekriegt haben, mit der Verteilung drin die unterscheiden sich tatsächlich minimal voneinander, so der linke obere Bereich ist wohl ein bisschen fragwürdig, da ist ein bisschen was gewürfelt, aber die komplette rechte Seite und der vordere linke Bereich sind anscheinend komplett identisch und man kann sich wohl auch ohne Fühlen, ohne Ertasten dann relativ einfach so eine Serie zusammenstellen und ja, ich denke mal schon, dass wenn ihr in der Community seid, dass da Leute sich diese 36er Box zulegen und zwei, zwei komplette Sätze verkaufen werden zu einem fairen Preis, insofern... Achtet einfach mal auf Instagram oder auf einschlägigen Newsseiten wie Promobrix oder Stone Wars, auf solche Feel Guides, wo man gucken kann, wie man was ertastet oder vielmehr, wo man gewissen Tütchen ein, zwei spezielle Teile erfüllen kann, um 100% sicher zu sein, dass es eben eine Minifigur ist. Kleiner Tipp, auf den runden Schild solltet ihr nicht so wirklich Wert legen, weil es gibt ja drei runde Schilde in den CMF. Wir haben ja aus der What-If-Serie einen runden Schild, wir haben den Falcon und Winter Soldier und wir haben dann natürlich den dritten Schild. Das muss ich gerade mal scrollen und gucken, wer der dritte Schild war. Da, 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 da. Captain America, genau. Ja, insofern wird lustig werden. Ja, es sind drei Schilde dabei, es ist gar nicht so einfach, die rauszufinden. Vielleicht an den Helmen mit dem einen oder anderen, bei Spider-Man wird es einfach und so weiter und so fort. Wie gesagt, achtet auf die News-Seiten mit den Feel-Guides, wird sich lohnen. Und bevor ich zum... Fu machen wir Technik zuerst oder machen wir Marvel zuerst? Machen wir Marvel zuerst, machen wir Lego-Technik zum Schluss. Marvel Eternals, kommt ein neuer Kinofilm, es wurde ein neuer Trailer veröffentlicht und gleich. Zwei Tage nach dem neuen Trailer ist Lego um die Ecke gekommen und hat gesagt, hey,
0: wir haben vier neue
1: Sets. Jawohl, es gibt vier coole Sets zu dem neuen Marvel Eternals Film. Ähm, ich weiß zu Marvel Eternals noch nicht viel. Ich habe mir den Trailer noch nicht angeschaut, ganz ehrlich. Ich habe schon mal, ich glaube, Ben und ich haben schon mal gesagt, dass es so ähm, Leaks gab zu gewissen Sets, weil man die auf gewissen einschlägigen Katalogseiten schon gesehen hat, dass es so ein Raumschiff gab, das aussieht wie ein Pizzastück in Grau. Und tatsächlich, das kommt jetzt. Wir haben vier Sets. 76145 Eternals Aerial Assault 76154. Dearwind Ambush 76155 5. in Ashirum's Shadow und 76156 Rise of Domo. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Set an, beziehungsweise erstmal dazu, es gibt äh, insgesamt einige Minifiguren da drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unterschiedliche Minifiguren. Ne, Quatsch, 10. Es sind 10. Einen habe ich vergessen. Und diese 10 Minifiguren sind relativ fair verteilt, also man muss jetzt nicht zum Beispiel, also man muss schon fast alle Sets kaufen, um alle Minifiguren zu haben, aber es ist nicht so, dass in jedem Set immer die gleiche Minifigur drin ist, dass man die mal hat, das ist ziemlich gut gemacht. Wir fangen mal an mit dem günstigsten Set, Eternals Area Assault, ist ein 10-Euro-Set, ist ein Brick-Build-Mech-Drache-irgendetwas, da sind Sprite und Icarus Icur drin, 133 Teile, richtig fair, wie ich finde, das war die 76145, kommt am 1. Oktober raus. Also für 133 Teile, 10 Euro, ist echt fair. Ich kann, wie gesagt, mit den Charakteren nichts anfangen. Wenn ich was spoilere, tut es mir leid. Aber Icarus hat irgendwie so Laseraugen, Ist viel Gold mit bei verbaut, Sieht cool aus. Mhm. Kann man nichts falsch machen. Das nächste ist auch richtig cool. Das ist die 7614 Ambush. Und bei David Ambush sind drei Minifiguren dabei. Thina, Makari und Gilgamesh. 197 Teile für 19,99 Euro. Das ist fair für 1999 mit drei Minifiguren. Und kommt auch am 1. Oktober in den Handel. Ich kann nur noch nicht sagen, ob es Lego-exklusiv ist oder ob es wirklich auch in einen freien Handel kommt, wie Müller oder Smith Toys oder so, oder in euren Fedes, Idee und Spiel. Ähm, Sollte es aber tatsächlich in einen freien Handel kommen, zieht er auf jeden Fall mal 25% ab. Das heißt, für 15 Euro liegt es im Regal mit drei Minifiguren und einem richtig coolen aus dunkelblau und dunkelrot gebauten um Etwas. Hm. Also da kann man nichts sagen. Gefällt mir sehr gut. Und das waren die zwei günstigen Sets und jetzt Jetzt hauen wir gleich mal richtig dicke mal den Geldbeutel auf, die 76155 in, äh, in Arishims Shadow, das ist ein Mac, ein riesig großer dunkelroter Mac für 70 Euro, vier Minifiguren sind enthalten und zwar ayak Kingo, Icarus und Cersei, hier schon die erste Doppelung, wir haben hier Icarus mit drin, der auch im 10 Euro Set mit drin war. Uh, da ist natürlich auch noch ein bisschen Werbung mit rein auch für das 10-Euro-Set. Das ist ein riesengroßer, schöner, also wobei das kleine Ding, was in dem 10-Euro-Set drin ist, ist da auch mit bei noch ein bisschen kleiner, auch Brickbild. Das ist ein großer Mac, 493 Teile für 70 Euro. Das grenzt an den Thanos-Handschuh, an den Infinity Ward-Handschuh. Nochmal, 69,99 für 493 Teile und vier Minifiguren. Der Mac ist jetzt nicht atemberaubend groß, er hat so eine Jago mac größe ich kann nur sagen, dass da Sticker mit bei sind. Es sind wohl keine beprinteten Teile mit bei, wie ich sehe. Also so sieht sie zumindest auf den Bildern aus. Ich müsste jetzt lügen, wenn das wirklich Prinz wären. Ähm, äh, es ist nicht wie bei den Jaguar, dass die Beine oder der Torso so richtig fett wären. Der Bauch ist sehr schmal, die Beine sind sehr schmal, aber die Brust- und Schulterpartien sind sehr ausgeprägt. Der Kopf ist auch sehr klein, der ist nur sieben Stats hoch und vier Stats breit. Also riesig ist das Ding nicht und 70 Euro ist schon eine ordentliche Ansage. Das Top-Set ist aber der 76156 Rise of the Domo. Das ist eben jenes Pizzastück, das graue Pizzastück. Das sieht aus wie so ein... Wenn du, Stellt euch mal vor, Millennium Falcon gesehen und wisst ungefähr, wie ein Millennium Falcon aussieht. Seht zehn Jahre lang kein Millennium Falcon. Müsst aus dem Gedächtnis ein nachmalen. So ungefähr sieht er aus, würde ich sagen. Ist halt ein Dreieck. Das sieht aus wie ein Pizzastück, wirklich. Ähm, 1040 Teile. Mit 246 Minifiguren mit Makari, Icarus, Athena, Cersei, Duik und Festos. Also in dem ist das einzige Minifigurenset, set wo Dyke und Festos mit drin sind. 1040 Teile habe ich schon gesagt für 99,99 Euro. 99, das ist wesentlich fairer bepreist. Es sind große bedruckte Parabolspiegel mit bei. Also sowohl ein kleinen Parabolspiegel, 6x6, als auch große bedruckte 8x8er Parabolspiegel. Natürlich auch sind einige Aufkleber mit bei. Auch der kommt am 1. Oktober raus. Mit bei ist zudem neben diesem. Das sieht echt aus wie ein Pizzastück. Kauft diese sechs Stück, hast du eine Pizza, echt. Er ist ein kleiner, dunkelblauer Mac und natürlich noch so ein, ja, wenn ihr dieses Set kennt von Chinese New Year, dieses 80106, das, dieses Nian Fire Set mit dem Drachen. <lacht> so ein Drache, ist da mitbei ein bisschen kleiner, finde ich cool. Ach ja, guckt es euch an. Also ich bin auf jeden Fall an Rise of the Domo interessiert, an einem Pizzastück und an einem kleinen 10 und 20 Euro Set, die würde ich mir zu so Gemüte führen, genauer. Und mal gucken, was ich mir so hole. Und natürlich gilt es auch, den Film abzuchecken, Marvel Eternals. Falls er auf Disney Plus kommt, bin ich durchaus ähm, mal vielleicht geneigt, mir dann auch mal zu kaufen und mal anzugucken. Ist ja günstiger, so einen Film für 22 Euro bei Disney Plus zu kaufen, anstatt ins Kino zu gehen mit drei, vier Leuten. Ja, aber auf jeden Fall Marvel Eternals. Bin mal gespannt. Schön, dass vier neue Sets kommen am 1. Oktober. Und 1. Oktober ist auch so ein Ding. Da kommt noch ein Set. Achtung! Trommelwirbel, Ein Lego-Technik-Set steht noch aus, wo wir noch keine Infos zu haben. Natürlich am 1. Oktober kommt auch der Ford Raptor F-150 raus, haben wir auch schon drüber geredet. Aber es gibt nun endlich Infos zu der 42131, zu dem Caterpillar D11T Bulldozer, zu diesem Riesenteil, das 450 Euro kostet. Und wir haben ein Bild, und zwar nicht von Lego, sondern ein Leak-Bild, sogar drei Leak-Bilder. Irgendein Schweizer hat dieses Ding in die Hände bekommen und hat es auf einer Facebook-Gruppe verkauft. Leute, der hat es auf einer Facebook-Gruppe verkauft. Wie cool ist das denn? Oder hat es versucht zu verkaufen? Ich weiß nicht, ob jemand dazwischen gegangen ist. Jedoch ist es so, dass dieses Set oder dieses Set Bilder des Kartons viel, viel, viel aussagen. Insgesamt ist der Karton riesig und dick und fett. Also kommt eine Liebherr-Karton ran, müsste es so sein. Wir sehen viele Funktionen: Control Plus, kein B-Modell mit dran. Das Ding ist schwarz und gelb gestaltet. Wir haben. Gelbe Kettenglieder, neue Kettenglieder. Wir haben zweimal zwei 2 Macaronis neu, fette Makaronis Und das Schild ist recht cool gebaut. Also aus gelben, richtig vielen gelben großen Panels, aus schwarzen Panels. Wir haben richtig viel Funktionen, Ich gehe mal noch auf härte Fakten. Nein, 3854 Teile. Das sind 150 Teile weniger als beim, beim Liebherr-Bagger. Jedoch muss ich sagen, beim Liebherr-Bagger waren auch 100 2x2 ähm, Round Bricks mit bei. Ja also als Schüttgut, also hat er effektiv 3.900 Teile gehabt, er hat eben 3.854, der hat insgesamt 449,99 auf der Waage und natürlich keine einzige Minifigur. Wie viele Motoren drin sind, kann man auch noch nicht sagen, denn es gibt dazu keine Infos, aber zu den Funktionen kann ich Sachen sagen. Es ist möglich, dass man das Schild hebt und senkt, Zudem kann man das Schild neigen, hinten den Aufreißer kann man ebenfalls heben und senken und man kann ihn wohl im Winkel nach links und rechts ändern. Des Weiteren fährt das Ding natürlich, wir haben, wir haben einen Antrieb, wir können linke und rechte Kette unabhängig voneinander steuern und dazu kommt, dass wir eine Leiter haben, um in das Ding reinzugehen, die man auch elektronisch hoch und runter klappen kann. Also richtig, richtig viel Zeug. Des Weiteren hat das Ding auch manuelle Funktionen und zwar kann man die Kettenspannung mit Zahnrädern von Hand anpassen. Also ein kleines Zahnrad, da kann man dran drehen, so ein Mini-Aktuator dran, der ist neu, ein Mini-Aktuator, der ist wirklich klein. Ungefähr drei Bricks hoch, mit dem kann man die Kettenspannung anpassen. Neu sind auch die anderen Aktuatoren, die XL und L Aktuatoren, sind hier in Schwarz verbaut, anstatt in Hellgrau, auch was Neues. Die Kettenglieder, ebenfalls neu, sind nicht wie bei den anderen Technik-Sets, die wir so kennen, sondern es sind breiter und größer, viel breiter und haben so, einen, so, so, so eine Finne, so ein Ding oben drauf für mehr Grip und die sind auch neu. In gelb. Gelbe Kettenglieder hat man zudem auch noch nie. Da ist echt eine Menge drin. Richtig viel drin. Gesteuert wird es über die Control Plus App per Bluetooth natürlich. Und jetzt ergeben sich einige Diskrepanzen, denn der... Gute Luca von Promobricks hat schon gesagt, oder vielmehr break hat er seinen eigenen YouTube-Kanal, hat gesagt, da könnten sechs bis sieben Motoren drin sein, gerüchteweise. Andere Leute aus dem Eurobricks-Forum, die das Set wohl schon genauer betrachtet haben, dürfen sagen, das sind vier Motoren und ein Hub drin, zwei Winkelmotoren für den Antrieb der Ketten, ein Motor für eine andere Funktion und ein Motor zum Umschalten der Funktion für ein Getriebe. Also ähnlich wie beim Volvo-Dumper, wo ein Motor das Getriebe, das Funktion umschaltet. Bedeutet, man könnte nicht wie beim Liebherr alle Funktionen gleichzeitig ausführen, weil ja zwei Hubs und Sieben Motoren verbaut waren, sondern man müsste mit einem Getriebe umschalten und könnte nur gewisse Funktionen gleichzeitig verwenden, wie zum Beispiel Fahren und Schild oder Fahren und Aufreißer hoch und runter. Das ist, huh, müssen wir mal gucken, was es Ding kann, ob dem wirklich so ist oder ob Haralds Quelle vielleicht recht hat. Also ich fände es natürlich cooler, wenn da sieben Motoren drin wären und man mehrere Dinge gleichzeitig steuern kann. Andererseits sage ich auch, hey, das wäre doch auch mega cool, wenn nur ein Hub drin wäre. Man bräuchte nur einmal sechs Batterien und wir haben eine Technik mit drin mit einem Zahnrad, die die unterschiedlichen Funktionen steuert, wie beim Liebherr-Bagger oder bei der Osprey zum Beispiel. Oder zum Beispiel Getriebe auch, wie wir drin hatten bei dem... Ähm, na, wo hat man so ein schönes Schaltgetriebe drin? Bei dem äh, Differentialsperre bei dem bei dem Mercedes-Benz Zetros. Also so eine Differenzialsperre wäre auf jeden Fall techniker, technischer Natur wesentlich cooler. Und wie gesagt, ich feiere die neuen Aktuatoren, die klein vor allem. Und das wird echt, echt gut werden. 1. Oktober, wie gesagt, kommt raus. 450 Ocken ist halt schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Hat aber her auch gekostet. Ich denke mal, dass das Ding im freien Handel zwischen 300 und 340 Euro laufen wird. Und das ist sogar relativ flott. Da mache ich mir keinen Kopf drum. Und ich glaube mal, das war für diesen kleinen Podcast, mal diesen... Klein zusammengefassten News. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich öfter kleinere Podcasts mache als mal einen riesigen Podcast. Würde mich mal gerne interessieren, wie ihr dazu steht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.